0: Pirati, corsari, bucanieri, ladri incalliti, anime disperate e avidi predoni si fanno strada tra le acque infestate dai loro vessilli neri. Immergetevi insieme a me nell'epoca d'oro della pirateria. Vi accompagnerò in un'avventura vincente attraverso battaglie navali, tesori perduti e maledizioni antiche mentre ci addentriamo nelle vite scelerate di coloro che hanno osato sfidare l'oceano. Io sono Michele Dinnella e questo è Pirati, vite fuori dagli schemi. Una serie originale prodotta in collaborazione con Podcast Italia Network e sponsorizzata dal canale Telegram, Podcast Consigli di Ascolto dove puoi trovare ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare. Per lungo tempo la pirateria ha generato numerose controversie. Per molti è stata etichettata come un'attività criminale esercitata da fuorilegge e da banditi, perseguitati dalla giustizia e spesso condannati a morte in pubbliche esecuzioni D'altro canto, altri ammiravano i pirati considerandoli come difensori della giustizia come coloro che toglievano i ricchi per dare ai poveri Tra di loro emerge una figura estremamente combattiva dotata di intelligenza straordinaria e di un carisma travolgente sto parlando di Avery. In gioventù aveva servito nella marina militare e aveva rapidamente scalato le gerarchie diventando il primo ufficiale a bordo di una nave diretta nelle Indie occidentali. Tuttavia il mancato pagamento da parte della compagnia e le dispute burocratiche con la Spagna spinsero Avery verso una rivolta inevitabile. Essendo un uomo del popolo, gli risultò facile convincere i suoi compagni di viaggio a opporsi alla vita povera e alla schiavitù di quei tempi. Avery riuscì a persuadere non solo quelli della sua ciurma, ma anche gli altri della stessa spedizione, tanto che lo proclamarono come il re dei pirati. Ma facciamo un passo indietro e ripartiamo dal principio. Ci troviamo nell'agosto del 1659, in un piccolo villaggio distante appena 10 chilometri dalla fiorente città portuale di Plymouth, dove quel giorno due nobili inglesi di nome Anne e John Avery danno alla luce il loro primogenito. Appartenenti alla rispettata famiglia Avery, possessori di vaste terre in Inghilterra, Henry è il frutto di un ramo di una stirpe strettamente legata ai signori del possente castello di Wycroft. In quest'epoca di grandi stravolgimenti, l'Inghilterra sta ancora cercando un equilibrio dopo la sua rivoluzione, che ha dato vita al famoso Commonwealth, conosciuto anche come Repubblica Inglese, un periodo governato con fermezza da Richard Cromwell, una figura quasi dispotica, Le correnti della politica si scontrano con violenza, mentre l'ombra della monarchia incombe minacciosa. E così, con il passare degli anni, Henry si lascia attrarre dalle avventure del mare, iniziando un viaggio destinato a diventare leggenda. Potrebbe aver fatto parte delle fila della Royal Navy, ma le tracce sono scarse al giorno d'oggi. Nel 1668 sappiamo che irrompe sulla scena la guerra dei nove anni. L'Inghilterra di Guglielmo d'Orange si unisce all'Impero, alla Spagna e alle Province Unite per contrastare l'espansione delle forze francesi. Henry, ormai un uomo maturo, presta servizio sotto il comando del valoroso capitano Francis Wheeler, a bordo dell'HMS Rupert. Un vascello possente, con 791 tonnellate e 66 possenti cannoni. La sua abilità anche in questo caso gli fa scalare le gerarchie e lo porta a unirsi all'equipaggio di un'altra nave, HMS Albemarle una nave imponente con 90 cannoni è in questo contesto che Henry diventa un attore della storia e non soltanto un gregario partecipando alla devastante sconfitta di Beachy Head un evento che scuote l'Inghilterra nelle sue fondamenta e così, poco tempo dopo gli onori di guerra si trasformeranno in un amaro congedo Una volta sulla terraferma, la vita personale di Henry può prendere finalmente forma e con essa emerge un'altra figura, quella di Dorothy Arthur, divenuta sua moglie nel settembre del 1690. Entra in un mondo oscuro, facendo parte della Tratta degli Schiavi, un viaggio che spedisce prigionieri dalla Guinea fino alle Americhe, guadagnandosi rispettoso soprannome di Long Ben. In seguito, Henry si unisce come primo ufficiale alla maestosa nave Charles II, conosciuta anche come il possente Duca, aggregandosi ai ranghi dell'armata spagnola d'esplorazione. Questa potente istituzione è stata forgiata da un coraggioso mercante e da altri audaci investitori tutti uniti dal desiderio ardente di trarre guadagno dalla feroce lotta tra Spagna e Francia. Mentre la Spagna è stata stretta nella morsa degli incalzanti attacchi dei corsari francesi e dall'ombra insidiosa del contrabbando che avvolge i territori delle Indie occidentali, la sua maestà marittima si rivela troppo esile per fronteggiare queste temibili sfide. Di conseguenza, gli occhi si rivolgono verso individui privati, disposti a intraprendere audaci imprese commerciali nelle lontane colonie e ad importare preziose munizioni per la causa. In questo intricato scenario, la possente nave Carlo II giace ancora presso la Corugna, quando improvvisamente emerge un vuoto sconcertante. I documenti cruciali per la missione sono misteriosamente svaniti nel nulla. I marinai, ormai erranti in terra spagnola, si ritrovano smarriti e privi di ricompensa. Nel crescendo della frustrazione, i malcapitati marinai avanzano proteste che sembrano dissolversi nell'aereo in mezzo a questo tumulto si dipana la trama di un audace ammutinamento un piano temerario in cui Avery emerge come uno dei protagonisti chiave si aggira a scaltro a bordo della nave scrutando gli animi di coloro che lo circondano e conquistando la simpatia degli insoddisfatti inizia così a cospirare tessendo visioni di straordinaria ricchezza che potrebbe scaturire da un atto di ribellione aprendo le porte alla libertà tanto desiderata la notte del 7 maggio 1694 il capitano è addormentato nella sua cabina forse ubriaco oppure malato altri uomini si avvicinano a bordo delle lance e chiedono a Avery è a bordo il vostro ubriacone di Nostromo? La risposta affermativa arriva immediatamente. Si tratta del segnale concordato. E così i congiurati si arrampicano silenziosi a bordo della Charles, catturando la fregata con destrezza. I sostenitori del capitano, ridotti in numero e immersi nel sonno, non sospettano nulla. Il comandante della James, una delle navi del convoglio, percepisce la minaccia e spara un colpo di avvertimento. Tuttavia, l'allarme rimane inascoltato. I ribelli hissano l'ancora con decisione e si allontanano, sfruttando l'oscurità come loro alleata. Il vascello naviga senza intoppi nell'oceano atlantico. Il capitano si sveglia, richiama Avery e richiede spiegazioni. Perché si trovano in mezzo al mare aperto? Chi ha impartito tale ordine? Il suo ex primo ufficiale, fedele ad Avery, gli trasmette una notizia crudele. è scoppiato un ammutinamento. Viene posta quindi davanti al capitano una scelta angosciante. Unirsi alla causa ribelle oppure essere abbandonato. Il capitano Gibson, così, opta per la seconda opzione viene trasferito su una piccola imbarcazione insieme ai suoi leali consegnato al suo destino senza alcuna pietà finalmente Avery può assumere il ruolo di comandante con la sua ascesa che è stata confermata all'unanimità dopo aver cambiato il nome della nave in Fancy progetta una rotta verso Madagascar, un rifugio prediletto da cui può dar vita a incursioni spietate nell'oceano indiano. Lungo le coste africane saccheggia senza pietà diverse imbarcazioni mercantili e con l'inganno sottopone alcuni schiavi alla sua volontà. Si inoltra poi nella Pirate Round, un percorso già solcato da altri temerari della pirateria, che lambisce l'Africa occidentale, attraversa il capo e giunge infine sull'isola di Madagascar. Sulla costa occidentale dell'isola catturano una o due corvette, che erano state in precedenza prese dai pirati francesi. Questi ultimi si sono rifugiati tra gli alberi, convinti che la Fancy sia una nave inglese inviata per catturarli. Avery però si avvicina a loro, riuscendo a persuaderli a unirsi alla sua causa. Le sue forze crescono, e con esse anche le sue ambizioni. Adesso desidera catturare i tesori delle ricche coste arabe. Altre bande di pirati solcano già le acque del Bab el-Mandeb, lo stretto all'entrata del Mar Rosso, che separa l'Africa dalla penisola arabica. Tutti condividono lo stesso obiettivo, la vasta flotta indiana. Henry incontra gli altri capitani, guadagnando il titolo di ammiraglio di un formidabile squadrone di navi piratesche. Tra di esse si trovano nomi di rilievo, come Thomas Tew, Joseph Faro, Richard Want, William Mace e Thomas Wake, oltre sei navi e un numero superiore a 400 uomini si uniscono sotto la guida carismatica di un solo capitano Tio ha già sperimentato la ricchezza di quelle acque avendo catturato una nave carica di tesori del valore di 100.000 sterline i pirati aspettano quindi ansiosi una nuova opportunità scrutando l'orizzonte con sguardo attento E un giorno, finalmente, si intravedono delle vele. Si avvicinano, convinti che siano mercantili olandesi cariche di prelibatezze esotiche, ma quello a cui si troveranno di fronte è ben diverso. 25 navi indiane appartenenti al Gran Mogul, il sontuoso sovrano dell'India. Scatta quindi un breve ma intenso combattimento, anche se gli avversari riescono a sfuggire. Purtroppo Thomas Tew perde la vita colpito da un proiettile di cannone. Tuttavia, Avery non si arrende e si mette sulle tracce del convoglio, imbattendosi in un bottino incredibilmente invitante. Sono due le navi in vista, una di esse è il Fateh Muhammad una possente imbarcazione da 600 tonnellate che sta scortando la Ganji Sawai l'orgoglio della flotta indiana questo Ganja Do, un veliero mercantile supera i 50 metri di lunghezza e ha un tonnellaggio triplo rispetto alla nave precedente la Ganji Sawai è appena tornata dalla Mecca trasportando i pellegrini del Gran Mogul. Inizia così una frenetica corsa. La flotta del Mogul sta navigando verso l'India, così come le due imponenti navi in ritardo. Il tempo stringe. La Fensi supera gli alleati e apre il fuoco contro la Ganci. Quest'ultima non si arrende e alza con fierezza la bandiera imperiale. Avery ordina l'attacco alla scorta che si arrende poco dopo permettendo ai pirati di catturare un tesoro prezioso. Tuttavia la ciurma di Avery punta a un premio ancora più grande. Mentre le due navi si avvicinano alla foce del fiume Indo e al porto di Surat si profila uno scontro epico. La Fancy spara, mantenendo una distanza strategica, e fa esplodere uno dei cannoni della nave avversaria. Il combattimento è cruento e l'albero maestro della maestosa nave viene distrutto. Il veliero pirata si avvicina e scatta l'abbordaggio. Il sangue scorre a fiumi mentre si cerca il grande tesoro, uno dei più grandi mai conquistati dai pirati. Gli uomini subiscono torture e le donne sono vittime di violenza i pirati di Avery trovano finalmente il tesoro raccolgono tutte le ricchezze che possono e salpano lasciando la ganci. inizia così la complessa questione della spartizione del bottino poiché la Fancy ha affrontato il rischio maggiore alla sua ciurma spetta la fetta più consistente Le altre navi invece dovranno accontentarsi delle briciole Gli uomini di Avery sono carichi d'oro e di pietre preziose Adesso possono dirigere le loro prue verso il Madagascar Dove ciascuno riceverà ben mille sterline L'equivalente di circa 100.000 sterline di oggi Oltre ad altri tesori che useranno per acquistare numerosi schiavi Alcuni marinai decisero di abbandonare la ciurma, facendo rotta verso le Bahamas. Nel frattempo, la nave Ganji fece ritorno in India, dove la notizia dell'attacco causò un grosso scandalo. È impossibile! Una nave dell'imperatore che trasportava pellegrini assalita dagli inglesi hanno saccheggiato il tesoro e maltrattato i passeggeri. L'imperatore Mogul e la compagnia delle Indie orientali furono indignati. I loro sforzi commerciali erano minacciati e le relazioni diplomatiche pendevano su un filo estremamente sottile. L'imperatore inviò un messaggio all'Inghilterra annunciando la fine di ogni rapporto commerciale compresa la chiusura delle fabbriche inglesi in India e l'espulsione degli inglesi stessi. L'Inghilterra rispose dissociandosi dall'attacco e allo stesso tempo la compagnia delle Indie orientali propose di risarcire i danni. Inoltre Henry Avery fu dichiarato nemico dell'umanità e una taglia fu posta sulla sua testa. La caccia all'uomo divenne internazionale per la prima volta nella storia. La fama di Avery crebbe e divenne uno dei pirati più famosi di sempre, ricercato in tutto il mondo per la sua taglia straordinaria. Divenuti ormai dei banditi famosi, gli uomini della Fancy mettono in atto un altro audace piano, corrompere il governatore di Nassau con una somma considerevole di 800 sterline più una delle loro navi. Un'offerta allettante per la colonia inglese di Nassau già provata dalla guerra e dalle avversità. Henry Avery celando la sua vera identità dietro il nome fittizio di Bridgman insieme alla sua leale ciurma fa un ingresso trionfante sull'isola di Nassau. La nave Fancy, simbolo di grande potenza, è presentata al governatore insieme ad altri doni sontuosi per suggellare il loro patto illegale. Tuttavia, l'eco dell'impresa del coraggioso pirata si diffonde come un'onda, portando con sé una ricompensa allettante sulla sua testa. Il capo della colonia decide quindi di sfruttare questa occasione al massimo, cercando avidamente di saccheggiare e tessendo un oscuro complotto per far affondare la nave da guerra avversaria. A causa delle taglie sulla loro testa, i pirati di Avery sono costretti a rimanere nell'ombra, privati della possibilità di godere appieno dei loro tesori e costantemente ossessionati dalla paura di essere scoperti. E così le tracce di Avery e dei suoi compagni svaniscono nel corso degli eventi. Si racconta che abbiano solcato i mari delle Antille e le coste dell'America del Nord. La ciurma, ormai ricca ma altrettanto stanca delle monotone Bahamas, si divide in due coloro che scelgono di rimanere fedeli all'arcipelago e coloro che cercano rifugio nelle strade di Boston. Nel frattempo, il capitano e alcuni dei suoi uomini intraprendono un viaggio rischioso verso l'Irlanda, dove li attendono le manette reali. Henry, in particolare, vive costantemente nell'ombra, poiché non esiste un luogo sicuro per un uomo con una tale taglia sulla sua testa. Mentre il resto dell'equipaggio si disperde definitivamente, ognuno cerca il proprio cammino nel mondo. Avery brama ancora di assaporare le ricchezze che ha conquistato, ma sa che deve sbarazzarsi delle pietre preziose. Ha bisogno di alleati affidabili e quindi si dirige verso Bideford, non lontano da Bristol, per trovare le persone giuste. Con questi alleati Avery incontra mercanti abili nell'arte di trattare oggetti di valore E così consegna a loro le pietre scintillanti e l'oro Sperando in cambio in una somma considerevole per garantirgli un futuro radioso Tuttavia i giorni si trasformano in settimane e i soldi svaniscono come sabbia tra le dita i mercanti, in un istante, svaniscono nel nulla, lasciando Avery con l'amaro sapore dell'inganno. Ogni supplica è superflua, ogni richiesta di giustizia cade nel vuoto. Intrappolato in una spirale di difficoltà, Avery decide di affrontare i traditori a Bristol, nella speranza di risolvere la situazione ma qui si trova di fronte a minacce e inganni con i mercanti che giocano con lui come se fosse una marionetta Avery si trova senza via d'uscita esausto e logorato con il cuore pesante prende la dolorosa decisione di tornare in Irlanda dove affronta una vita di privazioni alla fine la sua storia giunge a una conclusione silenziosa quando muore in malattia a Bideford, il luogo in cui tutto aveva avuto inizio, mentre cerca ancora di sistemare i conti con coloro che lo hanno tradito. Sarebbe questa la versione ufficiale raccontata da Charles Johnson, autore della storia generale dei pirati, ma malgrado sembri che il capitano Avery sia scomparso nell'oscurità della solitudine e della povertà la verità sul destino dell'intrigante re dei pirati come è descritto in un libro omonimo del 1720 rimane nascosta tra le pieghe dell'eternità un uomo che custodiva uno dei tesori più straordinari mai conquistati Un tesoro stimato tra le 300 e le 600 mila sterline dell'epoca. Un tesoro ora disperso come il suo enigmatico possessore. Questo alone di mistero ha dato adito negli anni a numerose teorie alternative, tra le quali una delle più accreditate racconta invece di una morte sopraggiunta dopo una vita fastosa e anonima, probabilmente a Libertalia, leggendaria e fantomatica colonia fondata dallo stesso Avery. Pare infatti che questa terra leggendaria coincidesse proprio con l'odierna isola del Madagascar. Oggi nessuno può dire con certezza se l'utopia nata tra i pirati sia mai stata reale. L'unico a parlarne è stato lo stesso Johnson nella storia dei pirati, ma anche gli esperti fanno fatica a stabilire quanto di tutto questo sia vero. È evidente che l'autore abbia preso alcune libertà nella narrazione e potrebbe aver inventato parti della storia mescolandole con elementi reali, con l'obiettivo di denunciare la corruzione e i problemi sociali dell'Europa e delle colonie del tempo è probabile anche che si sia ispirato a storie di altri pirati e ad insediamenti effettivamente esistiti dove si è tentato di creare un governo e una costituzione formando piccoli stati sovrani simili a quelli dell'epoca queste repubbliche cercavano di cambiare l'ordine sociale ispirandosi ai valori di libertà e uguaglianza ed evitando gli errori commessi dalle grandi potenze come Spagna, Francia e la stessa Inghilterra in ogni caso l'impiego dell'isola da parte di pirati che solcavano gli oceani è ampiamente documentato e senza dubbio le indagini sono ancora lontane dall'essere concluse Quindi, per ora, Libertalia persiste soltanto come un sogno utopico, legato alle visioni di molte anime che tra il XVII e il XVIII secolo, sentendosi abbandonate dalle nazioni che le avevano viste nascere, consacrarono le loro vite ai principi fondamentali dell'esistenza, uguaglianza e libertà. Ed Henry Avery incarna alla perfezione quegli stessi ideali, essendo un uomo che non venne mai catturato né giustiziato, alimentando e ispirando così la leggenda del re dei pirati. Hai ascoltato? Pirati, fite fuori dagli schemi. Una serie originale, targata Podcast Italia Network, è sponsorizzata dal canale Telegram Podcast Consigli di Ascolto. Visita il link in descrizione per scoprire ogni giorno recensioni e suggerimenti sui migliori podcast da ascoltare in Italia. Voce e testi di Michele Dinnella. Alla produzione Matteo Ranzi. Al Sound Design... Federico Slaviero e Stripe Studio. Io sono Michele Dinnella e come sempre ti aspetto per la prossima puntata.